0: Selamat datang di Podcastery Jurnalisa, eksklusif di Spotify. Download Anchor.fm untuk membuat podcast gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di Podcastery Jurnalisa. eksklusif di Spotify Halo selamat malam semuanya apa kabar Semoga kalian semua sehat selalu ya dan selalu dikelilingi sama orang-orang yang bisa bikin kalian senang yang bisa bikin kalian bahagia apalagi di masa-masa pandemi ini yang nggak yang nggak beres-beres <laughs> yang nggak tahu kapan beres ya semoga aja secepatnya terlewati ya sedikit aneh sih dengar suara saya yang agak-agak cempreng ini. <laughs> ya, tapi hitung-hitung sambil kenalan juga sama teman-teman semua. Terutama fans Junarisa yang terutama fans Junarisa yang udah ngikutin banget Junarisa dari awal. Sebelumnya kenalin saya Robi Julianto. Biasa dipanggil Obi sama teman-teman Junarisa yang lain. Salah satu tim behind the scene-nya Jurnarisa. Biasanya kalau di Jurnarisa saya kebagian tugas buat ngurusin bagian konsumsi tuh berupa makanan, minuman buat teman-teman Jurnarisa terutama yang saat itu ikut syuting. Jadi kalau kalian penonton setia Jurnarisa di YouTube pasti sedikit ngeh mungkin. Yang waktu itu pernah diminta Teh Risa buat ikat tali pocong. Tapi saya nggak bisa ngikatnya karena jujur waktu itu saya nggak bisa ngelihat apa yang dilihat sama tim yang lain. Terutama Teh Risa. Ya, kalian bisa bayangin nih. Saya yang kerjanya cuma setiap harinya cuman tidur. Setelah bangun tidur saya kerja... Setelah itu paling main handphone... Terus ini diminta... Buat ngiket tali pocong... Sama Terisa... Hal yang menurut saya agak-agak ekstrim sih... Maksudnya semenyeramkan itu... Tapi ya... Di balik itu saya berusaha buat uh, Menguatkan diri saya Agar tidak terlalu takut Untuk melakukan hal-hal yang kayak gitu Ya meskipun dalam hati Semoga saya bisa membantu <laughs> Selain itu Kadang saya juga suka bantu Kresna buat nyari-nyari tempat Buat lokasi syuting selanjutnya Ya meskipun sebenarnya kresna sih yang nyari. Saya cuma nemenin aja. Sebelum nyeritain pengalaman serem yang pernah saya alami. Saya mau cerita sedikit nih. Awal mula kenapa... Bisa join sama tim Jurnarisa. Jadi awalnya karena Terisa yang nyaranin saya buat gabung sama tim Jurnarisa. Katanya... Kekurangan orang buat tugas-tugas yang tadi. Nah... disampaikanlah ke Kadi Mas, katanya perlu orang buat handle pekerjaan itu. Nah besoknya saya ketemu sama Kadi Mas di tempat kerja kita di Ardan Radio. Jadi selagi sarapan Kadi Mas cerita katanya Teresa minta saya buat jadi tim jurnal. Nah karena itu jadi saya nggak pikir panjang, jadi saya mengiyakan buat join sama tim jurnalisah. Kalau ada yang nanya nih... hobi sebagai apa nih di Ardenah? Saya sebagai operator waktu itu di Ardan Jadi otomatis ketemu setiap hari sama Kak Dimas. Karena Kak Dimas kan penyiar yang udah lama banget nih... Si acara di Ardan Biasanya saya juga suka ngerjain... kerjaan-kerjaan editing audio gitu di Audio Nightmare Side terutama buat di buat di posting sama teman-teman Ardan Radio di Instagram story mereka. Jadi rasanya kayak jadi rasanya merinding gitu sih kayak ngedit Audio Nightmare Side. Jadi denger cerita-cerita yang dibawain sama Kadimas tuh yang Feel-nya kan dapat banget. Jadi bikin suasana makin semakin mencekam, semakin serem Mana ngeditnya juga malam kan? Di kantor biasanya cuma ada Kadimas, Mas Tuy, dan saya sebagai operator. Jadi biasanya cuma bertiga tuh. Kalau di Ardan, kalau pas Nightmare Side Lampu-lampu di ardan dimatin semua biar makin creepy. Nah, kan kerjanya saya shifting ya kalau sebagai operator. Kadang saya suka ke bagian kerja malam. Beberapa hal yang serem pas kerja, sering banget sih saya ngalaminnya. Yang sering banget itu kayak kursi ngegeser sendiri. Radio nyala sendiri. Jadi di Ardan itu ada radio di satu ruangan gitu. Yang suka nyala sendiri. Padahal sebelumnya udah ditinggal tuh. Ditinggal sama yang punya ruangan itu udah ditinggalin mati tuh radionya. Tapi malam itu radionya. nyala sendiri terus saya cek kan ke ruangan itu ada orang nggak nih di ruangannya ketika saya cek ke ruangan itu ternyata di ruangan itu enggak ada siapa-siapa akhirnya saya matiin radio itu terus saya turun lagi ke lantai bawah yang biasa saya diem yang biasa saya uh, Operatoran gitu di bawah Jadi radionya itu ada di lantai kedua Nah ruangannya itu ada di lantai kedua Saya ada di lantai ke satu Nah setelah saya lagi ke bawah Ke lantai satu nggak lama kemudian itu radionya nyala lagi Radio itu nyala lagi Wah serem Serem banget Selain itu Pengalaman saya juga Ngeliat beberapa penampakan gitu Contohnya saya pernah lihat Ada Hantu Yang Postur tubuhnya sih Bongkok gitu loh Bongkok kayak orang bongkok biasa Tapi dia tangannya itu Ke bawah Jadi Ngegantung gitu dari badannya Dan si tangannya itu sampai ke lantai Jadi kayak tangannya itu kayak di tangannya kayak digusur gitu, karena tangannya itu sampai ke lantai. Takut sih kebanyakan kaget juga ngelihat yang kayak gitu karena nggak terbiasa kan dari kecil buat uh, lihat-lihat makhluk halus gitu. Dan saya juga setelah Menjadi bagian dari tim jurnarisa Saya juga nggak jago buat ngontrol penglihatan Kayak teman-teman jurnarisa yang lain Nah Sehabis itu besoknya Biasanya selalu saya ceritain tuh ke Kadimas Termasuk Kejadian-kejadian serem Yang saya alami di kantor atau pengalaman-pengalaman serem yang saya alami ketika saya ikut syuting jurnarisa waktu awal-awal saya join tim jurnarisa saya jadi bagian dari tim awalnya itu waktu itu kejadiannya saya ikut syuting nih ke daerah Bandung Utara awalnya kami semua syuting di spot media yang pertama di situ Ada rumah yang udah puluhan tahun ditinggal sama pemiliknya Shooting di spot ini seperti biasa Tim pertama ada Tehrisa, Kak Riri, ada Aangga dan Fahrul Saya sebagai tim behind the scene ya pasti dong Nontonin mediasinya dari awal sampai selesai Nah waktu itu Teresa itu mediasi sama sosok yang tinggi besar yang ada di tempat itu dan katanya mereka itu menolak kedatangan kami semua di lokasi tersebut tapi karena ada Angga semua jadi aman jadi Angga tuh kayak uh, minta izin gitu sama semua penghuni yang ada di situ. supaya kita syutingnya berjalan lancar di situ. Oke singkat cerita. Oke kita pindah ke spot yang lain. Kata Teresa. Nah yang selanjutnya ada tim Abimanyu nih. Ada Abimanyu, Kang Jeffrey, Iko sama Kak Dimas. Kalau nggak salah itu sih timnya. Nah. Lokasi syutingnya itu persis banget. Ada di belakang bangunan yang sebelumnya jadi spot syutingnya Teh Risa. Jadi pas kita lagi syuting tuh ini yang saya rasain ya. Yang teman-teman tim jurnal juga rasain waktu syuting di situ. Jadi kita itu kayak ada yang Ditimpukan... Kayak kita ditimpukin sama batu-batu kerikil gitu ke genteng Terus ada suara-suara yang manggil-manggil gitu Samar-samar nggak -samar jelas Suaranya kayak Hey 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 Kayak gitu Jadi hampir semua Team behind the scene Dengerin suara-suara itu Mulai yang lemparin batu Yang suara-suara yang tadi Konon sih katanya Kata A ah, enggak Itu tuh berasal dari Makhluk-makhluk yang ada di perkebunan Dekat-dekat situ Kalian bisa bayangin <laughs> Merinding banget enggak sih Kalau misalkan ada, ada di posisi itu <laughs> Kalau saya sih waktu itu Ngerasa itu Takut banget Nah setelah spot kedua selesai Ada spot yang ketiga nih Yaitu rumah kosong yang lain Posisi rumahnya Agak jauh dari rumah yang pertama yang tadi Nah disitu ada Indi Dan lain-lain pokoknya yang ikut syuting Saya lupa tepatnya siapa aja Karena spotnya agak sempit, jadi saya dan Teheresa dan tim yang lain diam di luar. Kami yang di luar itu bisa dengar suara-suara teriakan atau tangisan saat ini mediasi dengan makhluk-makhluk yang ada di situ. Kalau kalian sering nonton video Jurnarisa pasti tahu banget gimana rasanya, gimana takutnya kalau Indi udah nangis nangis pas mediasi. Mungkin kalian juga bisa ngerasa merinding gitu liatnya. Nah, setelah itu kami pindah lagi spotnya ya, ke spot yang selanjutnya. Di situ spotnya adalah Bangunan bekas pondok pesantren Teriri dan yang lain mediasi seperti biasa Di pondok pesantren itu Itu katanya juga udah lama banget Pondok pesantren itu kosong dan nggak pernah dipakai lagi Karena Pernah Tanahnya itu disitu kerendam sama air gitu Jadi kayak kebanjiran gitu sih tempatnya Ketika hujan gede itu tempat itu tuh selalu banjir makanya eh, pondok pesantren itu udah nggak pernah dipakai lagi dan ternyata itu di situ adalah sarang pocong kata nggak tempatnya pocong-pocong tuh di situ segala bentuk pocong ada di situ yang dari yang tinggi yang pocongnya kayak biasa yang kalian biasa lihat di film-film gitu Yang mukanya kelihatan jelas atau yang hitam kayak kebakar gitu, pokoknya ada di situ katanya. Selagi saya ngikutin teman-teman syuting, saya di samping Kadimas waktu itu. Jadi awalnya Kadi Mas itu menggambar sosok-sosok yang ada di tempat itu. Biasanya kan Kadi Mas ngegambar di iPad tuh, Kadi Mas ngegambarnya. Jadi beberapa menit Kadi Mas menggambar, tiba-tiba Kadi Masnya itu diem, nggak ngegambar lagi. Jadi kayak udah selesai gitu ngegambarnya. Dan saya juga nggak ngeh waktu itu kalau Kadi Mas tuh udah selesai atau belum nih ngegambarnya. Alih-alih selesai ngegambarnya, ternyata Kadi Mas itu belum selesai juga nih ngegambarnya belum selesai semua nih ngegambarnya ternyata kadi mas itu kerasukan pocong saat itu kadi mas yang nunduk kayak yang ngantuk gitu kayak nahan ngantuk kalian biasa nunduk gitu nggak sih kayak nunduk gitu karena ngantuk jadi saya kira kadi mas itu ngantuk dan ketiduran taunya Pocong itu yang bikin Kadi Mas nggak bisa bergerak. Ketika dipanggil-panggil juga Kadi Mas nggak ngejawab. Setelah itu Kadi Mas langsung disamperin nih sama Teh Risa sama tim yang lain juga sama Angga. Kadi Mas katanya minta-minta tolong dan teriak-teriak. <laughs> Kalian bisa bayangin aja teriak-teriak. tapi karena kita nggak tahu kalau Kadi Masnya kerasukan, akhirnya. Kita jadi nggak bisa denger kadimasnya Jadi nah abis itu kadimas tuh kayak dinatralisir gitu sama Angga Aku udah minta tolong teriak-teriak Tapi nggak bisa kayak ketutup gitu mulutnya Nah kadimas tuh bilang kayak gitu Wah Di situasi yang kayak gitu tuh makin-makin nyeremin kondisinya Tempatnya lembab Dingin, pohon-pohon tinggi, dan saya sama tim yang lain tuh uh, setiap pindah spot atau kita mediasi, talent semua mediasi itu kayak kita juga ikut merinding gitu loh ketika semuanya lagi mediasi. Karena saking banyaknya hantu di lokasi syuting itu. Talent biasanya kan kalau kalian lihat di YouTube bilangnya kita udah bubuk banget nih geng kayak gitu kan biasanya temen-temen Teresa atau Kariri gitu yang bilang kalau mereka udah bubuk nih tim Ranginang atau tim Dorokdok Tapi di malam itu tuh bukan cuma talent yang ngerasa bubuk tapi saya juga ngerasain itu. Dan saya rasa itu adalah spot yang paling serem sih menurut saya Selama saya ikut syuting sama tim Jurnarisa Waktu itu Kurang lebih udah jam 1 malam kita syuting Tapi belum juga selesai nih syutingnya Nah sekitar jam 2 malam Akhirnya Syuting itu selesai Kita semua Kumpul Bersih-bersih Takutnya kan ada hantu-hantu yang kiranya bakal nempel nih di badan kita dan bakal ngikut ke rumah. Jadi setelah syuting selesai kita semua berdoa memohon perlindungan sama Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita ngerasa aman di perjalanan pulang. Kita semua berdoa bersama. Setelah itu biasa kita semua setelah berdoa mengucapkan kata Amin Alhamdulillah Sambil mengusapkan telapak tangan ke wajah Nah saya dan Mas Tui itu dan tim yang lain setelah berdoa Biasa membereskan peralatan syuting Nah setelahnya jadi singkat cerita Semua alatnya udah kita packing Kami sudah siap pulang Nah kebetulan Waktu itu Saya naik motor sendirian Sedangkan Yang lain semua pada naik mobil Nah Jadi kami berpamitan satu sama lain Ketika saya pamit ke Angga Angga bilang kayak gini Kalau ada yang ikut nanti di jalan nggak apa-apa ya Bi Anggap aja teman pulang. Waduh. Waduh. Dalam mati. Jangan atuh ah. A. Jangan sampai ada yang ikut A. Ah. Tolong. Tolong pastiin A. Ah. Karena Ubi siun. Karena Ubi takut gitu. A ah, anggap tuh malah ketawa. Biarin aja Bi. Kan biar nemenin katanya gitu. Wah. Wah. Kalau angga sih kan udah terbiasa Buat Mengatasi hal-hal yang kayak gitu Saya kan nggak biasa Tapi Karena kita semua udah berdoa Pokoknya saya yakin nggak akan ada yang Ikut Ke rumah saat itu Nah pokoknya Kita semua otaya pulang sekitar jam setengah tigaan Waktu itu Dan kebetulannya lagi itu tuh Shootingnya itu di bulan puasa Jadi di perjalanan pulang sekalian saya beli makan buat sahur Nah saya waktu itu pulangnya ke kosan Kosan saya ada di Dipati Ukur Singkat cerita sahurnya saya selesai Saya berniat buat tidur Kebetulan waktu itu ada teman-teman saya Yang ikut tidur juga di kamar saya Tapi dia manusia beneran loh ya Bukan hantu <laughs> Jadi lampu kamarnya itu disetting ke lampu tidur gitu Jadi cahayanya nggak terlalu terang Yang enggak kesorot lampu itu adalah Bagian belakang pintu nih Kebiasaannya ketika saya selesai syuting pakaian yang dipakai syuting itu suka saya simpen di luar kosan Biasanya Saya suka simpen kotak itu di Teras Nah Jadi baju-baju Setelah saya syuting itu yang kotor Saya simpen lah di teras Di luar di kotak itu Tapi anehnya malam itu Baju kotor itu Saya tumpuk di deket pintu Di belakang pintu Dan ketika saya mau tidur Saya ngelihat sosok yang tadi ada di lokasi syuting <laughs> Yang bikin kaget adalah Dia ada di kamar saya Waduh Takut banget Semuanya kerasa Merinding Ketakutan Takut ada apa-apa gitu loh Takutnya Sosok tersebut jadi ada terus di kosan saya Malah jadi betah di kosan saya Nah jadi mungkin maksudnya itu Angga kenapa bilang kalau ada Yang ikut Anggap aja buat nemenin di jalan Pokoknya Saya berdoa sebisa saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah-u'akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Lindungi hamba ya Allah. Pokoknya saya ketakutan. Saya baca doa sebisa saya. Dan nutup mata. Merem aja pokoknya. Dan akhirnya. Saya bisa tidur dengan keadaan ketakutan itu. Waduh. Bisa dibilang ngapus banget sih malam itu. Soalnya kan niatnya pengen istirahat ya. Eh, malah ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Nah besok paginya teman saya nanya, eh bi, baju kamu semalam yang dipakai syuting disimpan di mana? Disimpan di luar nggak katanya gitu. Oh mungkin dia nge kali ya baju saya nggak disimpan di luar seperti biasanya. Yang bikin saya kaget lagi adalah ternyata dia juga ngelihat apa yang saya lihat dengan jelas. Bi semalam saya lihat pocong di pojokan pintu, tapi dia tadi subuh nggak berani bilang kalau itu pocong. Yang ternyata pocong itu yang ada di lokasi syuting tadi malam. Akhirnya saya cerita dari awal ke teman saya itu, dia bilang. Coba Bika Angga atau teman-teman jurnalis saya yang lain memastikan kalau dia nggak stay di kosan takutnya mengganggu terus terusan. Dia bilang kayak gitu. Siang harinya saya ketemu nih sama Abimanyu di tempat kerja karena kebetulan Abimanyu juga mau siaran waktu itu. Kata Abimanyu Pocong itu udah nggak di kosan. Alhamdulillah. Uh. Mungkin dia udah balik lagi ke tempatnya di Bandung Utara sana yang di tempat bekas pesantren itu. Wah, itu sih mengerikan banget buat saya ngelihat pocong sedekat itu. Waduh, kalian bayangin dia takutnya. Pelajaran yang saya ambil dari kejadian itu adalah jangan pernah males lagi buat nyimpen pakaian bekas syuting di luar kamar. Beberapa hari setelah kejadian itu Beberapa hari lagi Beberapa hari setelah kejadian itu Saya ketemu lagi dengan teman-teman jurnalis saya yang lain Karena Saya akrab sama Kresna Karena dia udah jadi teman saya nih Dari lama banget Di komunitas Pespa Saya cerita kejadiannya Dan ternyata Setelah pulang syuting malam itu, Krishna juga mengalami gangguan yang sama, yang mirip kejadiannya. Tapi yang Krishna alami itu lebih ekstrim lagi, sampai-sampai bisa menggerakkan benda-benda yang ada di rumahnya. Krishna bilang, malam itu sosok itu menggerakkan figura yang dipajang di dinding kamarnya. Figura itu sampai berputar-putar di dinding katanya. Kejadian serem sepulang syuting beberapa kali saya alamin. Mulai dari sakit kepala karena sosok-sosok yang kepalanya hancur karena kecelakaan itu seolah-olah saya rasakan. Bisa saya rasakan. Atau suara-suara yang kedengaran jelas di telinga seperti meminta tolong. Pokoknya masih banyak-banyak lagi beberapa kejadian yang saya sendiri ngerasa... Bingung nih kejadiannya Ih banyak banget Gangguannya banyak banget Nah tapi buat kalian teman-teman yang dengerin podcast ini Pokoknya kalian jangan khawatir akan gangguan-gangguan makhluk astral Selama Kalian menguatkan iman kalian Minta perlindungan sama sang pencipta Karena mau bagaimanapun Penolong kita di dunia hanya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha esa maha kuat Dan maha pengasih ketika kita minta perlindungan dari Allah Kita pasti dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Sekian kali ini cerita saya, perkenalan saya Mulai dari pekerjaan, pengalaman serem yang saya alami di tempat kerja Kejadian-kejadian menyeramkan yang saya alami Cerita serem yang saya tahu Dan saya lihat langsung di lokasi syuting Semoga kalian semua enjoy ya dengerin cerita saya